0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, có câu nói rằng tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm truyền. Người xưa cho rằng hoàn cảnh bên ngoài là do cảnh giới tư tưởng con người quyết định. Cho dù có đối diện với nghịch cảnh, nhưng nếu trong tâm mang một tấm lòng rộng mở, biết đối nhân xử thế, biết nghĩ cho người khác, thì kết quả là hoàn cảnh sẽ theo đó mà xoay chuyển hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết quan điểm về được mất ở cảnh giới khác nhau câu chuyện nhỏ giữa khổng tử và thế hệ con cháu bài viết của tác giả lee mầy do sương sương chuyển ngữ Đây là câu chuyện nhỏ xảy ra vào thời xuân thu giữa khổng tử và thế hệ con cháu. Trong đó có khổng miệt, cháu của khổng tử. Mật tử tiện là học trò của khổng tử. Cả hai người này đều làm huyện lệnh. Vào một ngày mùa của mùa xuân, trên đường đến chỗ người cháu khổng miệt, khổng tử nhìn thấy một số ruộng đồng hoang vu dân chúng đứng ở bên ruộng dáng vẻ rất buồn khổ khổng tử hỏi tại sao không đi trồng trọt người dân trả lời bởi vì trong nửa năm không nộp đủ thuế dựa theo quy định bị xử phạt không cho trồng trọt khổng tử nghe xong rất lo lắng khi gặp khổng miệt khổng tử liền hỏi từ khi cháu ra làm quan đến nay có thu hoạch gì và tổn thất gì khổng miệt trả lời không có thu hoạch gì trái lại có ba tổn thất ạ việc quân vương giao làm nhiều như từng lớp từng lớp quần áo chính vụ bận rộn cả ngày lo lắng lấy đầu ra thời gian để nghiên cứu học vấn cho nên tuy có học cũng không thể lĩnh hội đạo lý gì Đây là điều tổn thất thứ nhất Bồng lộc có được ít như gạo ở nuôi cháo Nên không đủ lo cho người thân Bạn bè cũng vì thế càng ngày càng xa dần Đây là tổn thất thứ hai Việc công vụ cấp bách Rất nhiều việc không thể chiếu theo lễ tiết mà làm Cũng không có thời gian đi thăm hỏi người bệnh Người khác lại không hiểu nổi Đây là tổn thất thứ ba Không từ nói Ta nghe nói Người hiểu được đạo lý làm quan Xuất phát từ tư tưởng nhân ái Sáng suốt có đức Thận trọng xử phạt Cháu dùng chính lệnh Mà chỉ đạo Dùng hình phạt mà ước thúc Làm như vậy Dân chúng chỉ nghĩ làm sao Để tránh được hình phạt Mà không cảm thấy có nhục hay không Dùng đức để giáo hóa Dùng lễ nghĩa để ước thúc Thì dân chúng không chỉ tuân thủ pháp luật Biết liềm sỉ Mà còn hiểu rõ lý lẽ và hướng thiện Làm như vậy có thể khiến cho việc trách phạt không xảy ra nữa tư tưởng chỉ đạo chính xác Mới có thể được mọi người lý giải và ủng hộ Không từ lại đến chỗ mật tử tiện Nhìn thấy sản vật dồi dào, Người dân giàu có dần chúng thành thật, có lẽ không tự hỏi mật tử tiện. từ khi người ra làm quan đến nay có thu hoạch gì và mất mát gì. mật tử tiện trả lời, không có gì tổn thất, trái lại có ba điều thu hoạch ạ. À. bất luận là làm việc gì, cho dù phải xử lý công vụ phức tạp, đều lấy lý của thánh hiền ra chỉ đạo coi nó là cơ hội thực hành chân lý. Như vậy lại càng thấu hiểu triệt để được đạo lý đã học. Đây là thu hoạch thứ nhất. Bồng lộc tuy có ít như gạo ở nồi cháo, nhưng cũng chia cho người thân một ít. Vì vậy, quan hệ thân bằng ngày càng gần gũi. Đây là thu hoạch thứ hai. Việc công tuy cấp bách, nhưng không quên tuân thủ lễ tiết. Tập trung thời gian đi thăm hỏi người bệnh, Do đó mà được mọi người ủng hộ Đây là thu hoạch thứ ba Khi thầy cho Hán Huyên thăm hỏi Trong thành vọng lại từng đợt từng đợt âm thanh tiếng đàn cầm đàn sắt và diễn sướng thơ ca Không từ cười nói Quản lý huyện thành cũng dùng lễ nhạc giáo hóa sao Xem ra dân chúng đều rất tương hòa Người làm như thế nào vậy? Mật tử tiện trả lời Thầy đã dạy chúng con rằng Quần tử học được đạo lý thì nên bảo vệ người khác Đương nhiên phải vận dụng nó vào trong thực tiễn Con lấy lễ đối với cha mẹ để đối đãi với người già Lấy tấm lòng của cha mẹ đối với con cái để đối xử với bọn trẻ Giảm bớt thuê khóa giúp đỡ người khó khăn triều hiền bổ nhiệm người có năng lực đối với người tài giỏi hơn mình thì cung kính hướng đến họ để học hỏi phương pháp quản lý Không tử vui vẻ khen ngợi tử tiền thật đúng là người quân tử lấy nhân đức để thu phục lòng dân lấy lễ nhạc cải quản tuần thủ thiên mệnh trăm họ đều hướng về ngươi và thần linh cũng âm thầm phù trợ nơi con cai quản tuy không to nhưng phương pháp trị lý lại rất chính đại có thể nói là kế thừa được vua nghiêu vua thuấn vậy có thể cai trị thiên hạ huống hồ một huyện thành nhỏ này mật tử tiện sau này trở thành người nổi tiếng về giáo hóa nhân nghĩa trong lịch sử cả đời ông thực hiện phong cách lễ nhạc và lý tưởng cứu thời tế thế mà nho ra khởi sướng khiến cho đạo đức đi vào lòng người trong việc làm người và xử thế thì cho dù phải đối diện nghịch cảnh cũng có thể kiên trì thực hiện chân lý mang tấm lòng nhân nghĩa hay chấp trước vào những thứ của bản thân mà dậm chân tại chỗ đây chính là vấn đề cảnh giới tư tưởng của con người chính vì cảnh giới nhận nghĩa khác nhau mới khiến cho thái độ xử thế, tư duy và phương thức hành vi của mỗi người là khác nhau. Cuối cùng dẫn đến kết quả khác nhau. Tất cả phải lấy thiện mà suy nghĩ, tu chính bản thân, giáo hóa người khác, trên thuận thiên lý, dưới hợp lòng người thì con đường càng đi sẽ càng rộng. Tiền đồ càng ngày càng sáng lạn và quang minh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.